0: Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodgehistoria historia guidar jag, Dino helmefalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Kära lyssnare, välkomna till ett nytt avsnitt av Vår blodiga historia. Podcasten där jag tar med dig genom mänsklighetens makabra och morbida historia. Idag har jag ett speciellt avsnitt för er. Speciellt på det sättet att det är väldigt groteskt. Så jag vill börja med att varna känsliga lyssnare. Detta är ett avsnitt där barn far illa och det är ett sådant där manus som jag får kämpa med att läsa in. Så är du känslig och tycker det här är jobbigt, vilket du borde tycka, överväg om du borde lyssna på detta. Och för den goda smakens skull så gör jag inga reklam för massa patreons och instagram och allt sånt här utan vi sätter oss i tidsmaskinen och åker tillbaka till 1800-talet. Det är en varm dag i slutet av maj 1876. Huset i Tarstadsby är full av människor som väntar. De har väntat länge, men så öppnas kammarens dörr och barnmorskan kommer ut. Hon torkar de blodiga händerna på förklädet och stryker det svettiga håret ur ansiktet. Det blev en tös till, säger hon, och ser medlivsamt på husets ägare Olof Lagerstedt. Han reser sig med en djupsuk och går ut genom dörren. Barnen som alla suttit samlade vid bordet i storstugan springer upp och är ivriga. Får vi se henne får vi se lilla syster. Ni får vänta barn. Låt mor vila sig. Spring ut och gör något nytta nu. Barnens farmor skasar ut de fyra syskonen och stänger dörren efter dem. Flickan som föddes där den skånska landsbygden fick namnet Hilda och hennes namn skulle bli ett av de mest fruktade under det tidiga 1900-talet. Inte enbart i Skåne utan i hela landet och till och med utanför landets gränser. Hon kom att bli Hilda Nilsson Änglamakerskan. Hildas uppväxt var bra. Hon föddes som det femte barnet i en syskonskara på sju. Det var sex systrar och en bror. Fadern Olof Lagerstedt arbetade som målare och familjen var varken fattig eller rik. Barnen fick gå i skola och hade allt de behövde. När Hilda blev 17 år fick hon, som de allra flesta flickor som växte upp på landsbygden under 1800-talet, ta en tjänst som piga. Först var hon i en bondgård i hembyn, men 19 år gammal flyttade hon till Helsingborg. Helsingborg var den stad i Sverige som hade störst befolkningssökning under slutet av 1800-talet. Mellan år 1850 och år 1900 ökade antalet invånare från 4 000 till nästan 25 000 vilket alltså är en sexdubbling. Till denna moderna industristad kom Hilda Lagerstedt 1893 och fick plats som piga och en handlare vid namn Johan Nilsson. Hennes bostad var på Bruksgatan mitt i centrala Helsingborg och hon trivdes i den pulserande staden långt ifrån hennes lantliga uppväxt. Hilda stannade i Johan Nilssons tjänst i tre år men när hon råkade ut för en olycka som det hette när någon blev gravid utan att vara gift fick hon sparken. Detta trots att det var hennes egen arbetsgivares son som var far till barnet. 20 år gammal födde Hilda en pojke på barnbödshemmet i Lund. Hon valde att föda där eftersom BB Lund var känd för att hjälpa ogifta mödrar och ta emot dem utan förebrådelser. Hilda var alldeles ensam när hon födde sin son Hugo Albin i april 1896 och åkte hem till Helsingborg ensam för pojken blev bara en dag gammal. Kanske tyckte Hilda rent av att det var befriande. Att vara en ogift mor i 1800-talets Sverige var inte lätt. Allra helst inte i en stad där man inte hade sin familj. Det fanns inga daghem eller förskolor eller andra bekvämligheter som vi idag tar för givet. På sina håll i landet fanns så kallade barnkrobbor där barn till fattiga föräldrar kunde lämna in sina barn under tiden de arbetade. Men de var ovanliga. 1911 öppnade en man vid namn Henry Dunker en barnkrubba i Helsingborg, den första i staden. Den var tillgänglig för hans arbetare vid gummifabriken. För en ensam kvinna som var tvungen att arbeta för sin försörjning fanns med andra ord få om ens några alternativ. Att få barn utan att vara gift var också en stor skam. Både den ogifta morden och barnet som fötts utan fäktenskapet blev särbehandlade, och barnet hade inga rättigheter. 1864 fick barnen rätt till ett visst arv efter sin mor, men inte förrän så sent som 1971 fick barn till ogifta föräldrar ärva sin far. Det var till och med olagligt att ha sex utan fäktenskapet. Fram till 1864 kunde man straffas även om båda parterna var ogifta. Straffet var böter eller fängelse. Men att vara otrogen, det vill säga ha sex med någon annan än den man är gift med, var olagligt ända fram till 1937. Ibland såg kvinnor inte någon annan utväg än att döda sitt barn. Barnamord blev under 1700-talet ett så stort problem i Sverige att Gustav den III stiftade en ny lag kallat Barnamodsplakatet där det föreskrivs att det skulle vara tillåtet att föda barn anonymt. Ingen av föräldrarna behövde uppge sitt namn för kyrkan men ett barn med okända föräldrar hade en mycket liten chans att få ett bra liv. Hilda fortsatte att arbeta runt om i Helsingborg, bland annat på ett bageri. Under tiden hon arbetade där hade hon ett förhållande med män av bagarna och blev gravid igen. I januari 1898 fick hon en dotter. När dottern föds är Hilda inneboende hos en enka i stadsdelen Statena i Helsingborg. Men mycket kort på slängs Hilda ut av enkan. Dottern är då bara två dagar gammal. Hilda blir hemlös och driver omkring på vägarna mitt i vintern med sin nyfödda flicka. Till slut hittar hon ett boende men dottern som fått namnet Elsa Henrietta har farit illa och dör bara två månader senare. Hilda tar de arbeten hon kan få och hon arbetar bland annat som kokerska servitris och som fabriksarbetare på gummifabriken. Hon får svårt att få pengarna att räcka och bestämmer sig till slut för att få en bättre inkomst genom att prostituera sig. Under några år lever hon som allmän kvinna som hon själv uttryckte i ett senare polisförhör. 1902 får hon en varning av polisen för löstriveri. lösdriveri. Löstriveri innebar att man inte hade någon anställning eller för att vara en kvinna att man hade vare sig anställning eller en man som försörjde en. Det kallades att sakna laga försvar och var olagligt. Den som var utan laga försvar var försvarslös. Försvarslöshet kunde till och med leda till att man blev satt i fängelse. Men det som fick Hildas liv på rätt väg var när de träffade Gustav Nilsson. Han var några år yngre än Hilda och hade ett bra arbete som brandsoldat. Han var nykter och ordentlig och 1905 gifte de sig. Mannen har en ganska bra lön. Men paret får ändå svårt att få pengarna att räcka. Hilda är mycket noga med sitt hem och vill omge sig med fina möbler och saker. De tar lån för att kunna inreda och får problem med att betala tillbaka. Hilda försöker komma på sätt att få in mer pengar till hushållet och startar en servering i sitt hem. Men hon tar för lite betalt för måltiderna och tvingas lägga ner. Dessutom blir Gustav av med arbetet som brandsoldat och får istället anställning vid järnvägen som växelkar. Ett arbete med betydligt lägre lön och med sämre anseende. Situationen för makarna Nilsson blir allt svårare och de får gå i personlig konkurs. Gustavs lön utmätts och de har knappt råd att äta sig mätta. Hilda som alltid varit noga med att läsa tidningen såg en dag en liten annons i skonska Dagbladet. Frågas om något barnlöst folk vill emottaga en liten flicka, 14 dagar gammal, som egen eller för 400 kronor, allt i allt. När hon tittade närmare på sidan hittade hon många liknande annonser, liksom annonser där barnlösa par sökte barn att ta hand om. En tanke väcktes hos Hilda. 400 kronor var ju väldigt mycket pengar, ungefär 20 000 i dagens penningvärde. Och ett litet barn kan ju inte kosta så mycket. Lite välling och några klätrasor är väl allt som behövs. Det skulle kanske till och med kunna bli så att man gick med vinst. För 400 kronor skulle betala tillbaka lånet till grannen. Paret kunde inte få egna barn. Hilda hade nämligen drabbats av gonorrhé under sin tid som prostituerad och var efter dess steril. 1905 tar Hilda emot sitt första fosterbarn, Olga Josefina Jacobina, sex år gammal. För henne får de betalt per månad och Hilda anmäler henne hos stadens fosterbarnsnämnd som lagen då krävde. Olga stannar hos makarna Nilsson i fem år, men när hon är 14 år gammal, 1910, skickas hon ut för att tjäna sitt eget uppehälle. Hilda tycker att det blir tomt i hemmet med flickan borta, så 1912 tar hon sitt andra fosterbarn. Erik Gustav är två månader när han flyttar in till Nilssons hem. Han är född av okända föräldrar och för honom får Hilda en engångssumma, allt för allt som det kallades i fosterbarnsbranschen. Pojken anmäls också både till prästen som för in honom i kyrkobokföringen och till fosterbarnsnämnden. Erik kommer att bli som parets egna son. Men familjens ekonomi är fortsatt ansträngd. Ett fosterbarn ger inget större tillskott, särskilt då de fått en engångsumma. En stor sådan visserligen, men skulderna är långt ifrån betalda. Så Hilda svarar på flera annonser och 1914 får hon hand om Knut Herbert som är en månad gammal när han kommer till paret den 29 juni 1914. Pojken som också är född av okända föräldrar är liten och svag och han dör av en hudsjukdom bara två veckor efter att han tagits hand om av Hilda. Tragiskt förstås. Men också en ren vinstaffär för fostermorden som även denna gången fått en större summa allt för allt. Hildas make Gustav tyckte att det var skönt att slippa ta hand om Knut Herbert. Han var fullt nöjd med gossen Erik. Men Hilda bearbetar honom och lyckas övertala maken att ta emot ännu ett barn. Men du får sköta det helt själv, säger Gustav. På vintern 1915 kommer Sigvard Henrik Blondin till Hilda Augusta. Hans mor är inte okänd och hon vill ha kontakt med sin son även om hon inte kan ta hand om honom själv. För Sigvard får Hilda betalt en mindre summa varje månad. Sigvard, eller Sigge som man kallas, är ganska svårskött och Hilda lämnar ofta iväg honom till andra kvinnor. Han bor ofta hos en granne, fru Lagerström och ibland också hos hennes syster, fru Frid. Sonen Erik däremot behandlas som parets egna son och får följa med bland annat till fotografen för att fotograferas tillsammans med sina fosterföräldrar. Under vårvintern 1915 svarade Hilda på en annons i Skånska Dagbladet där en fem månaders flicka utannonserats mot en engångssumma. Flickan Inga Elisabeth, även kallad Lisa, överlämnades till Hilda Nilsson av sin mormor. Lisa var ett kinkigt barn som ofta höll Hilda vaken på nätterna. Och en dag när Hilda höll på att bada barnet så fick Hilda nog av hennes skrik. Hilda tryckte ner Lisa framstupa i badbaljan. Hon placerade en tvättbräda ovanpå baljan och över den satte hon en tung kolspan så att barnet inte skulle kunna komma upp. Sedan gick hon ut till ett annat rum och väntade där. Efter en dryg timme gick hon tillbaka och lyfte undan tvättbrädan. Lisa var död. Då svepte Hilda in flickans döda kropp i en filt och la henne i en tom hink som hon ställde i lägenhetens sval. Ett förrådsutrymme utanför dörren. Nästa dag när maken var på arbetet bar hon ner barnliket till husets tvättstuga. Där tände hon eld i den stora kolugnen och eldade upp kroppen. Under tiden gick Hilda upp i lägenheten då hon inte ville drabbas av sinnesrörelse. Det tog tre timmar och sedan fanns ingenting kvar av Lisas lilla kropp. Till Gustav och andra som sett flickan i det nilsonska hushållet sa Hilda att fint folk kommit och hämtat henne. Senare i polisförhör sa Hilda Nilsson att hon inte planerat att döda barnet utan att det hade kommit över henne som ett infall. Då hon blev alldeles uttråkad av att höra hennes skrik. När Lisa var död och borta började Hilda läsa annonserna i Skånska dagbladet igen. I april fick hon syn på en annons där fosterföräldrar till en liten gosse efterfrågades för 300 kronor allt. För allt. Hilda svarar på annonsen och får kontakt med en tjänsteflicka från Tommelilla vid namn Lisa Gustafsson. Hilda åker hem till henne i Tommelilla och får då veta att barnet är fött i oktober 1914 och därför är sex månader gammalt. Han är döpt till John Lennart och kallas Jon. Lisa Gustafsson berättar att hon tyvärr inte har några pengar att betala fosterlegan men att barnets far som också är dräng i trakten har lovat att stå för betalningen. Hilda träffar honom och kan ger henne 10 kronor för resan och lovar att han ska betala men att han inte har möjlighet just nu. Hilda tar med sig pojken hem till Helsingborg men återvänder till Tommelilla två veckor senare. Då får hon 150 kronor av barnets far men med ett påskrivet avtal där han förbinde sig att betala de återstående 150 senast november 1915. John Lennart fick dock inte leva längre än en vecka hemma hos Hilda och Gustav. Hilda mördade honom på samma framgångsrika sätt som hon gjort med flickan Lisa. Hon la honom i sinkbaljan och täckte över den med tvättbrädan. En kort stund senare var han också död och brändes upp i tvättstugans ung. Till Gustav sa hon återigen att pojken blivit hämtad av en annan familj vilken maken köpte utan att tveka. Men Hilda var missnöjd. Hon hade ju trots allt bara fått halva den utlovade summan för Jon. Så i november när pojken var död i sju månader reste hon tillbaka till Tomelilla för att kräva de resterande pengarna. Då hade barnets mor dött och Hilda träffade bara mormoren som frågade hur den lilla pojken modde. – Jo, han var riktigt tjock och fet och kunde prata, svarade Hilda, och han passades av Hildas syster under tiden Hilda var på resa. Med det lät sig mormor nöjas och lovade att försöka hitta barnets far som flyttat från trakten för att han skulle kunna betala de återstående pengarna. Men några mer pengar för Jon fick Hilda aldrig och säkert insåg hon att det var bäst att inte ha kontakt med mormorden så att hon inte skulle vilja hälsa på sitt lilla barnbarn en dag. Redan i juli samma år, alltså 1915, hade en liten flicka kommit till Tegelbruksgatan 8 där familjen Nilsson bodde. Efter att ha svarat på en annons fick Hilda kontakt med en kvinna i 20-årsåldern, hårfrisörskan Ingeborg Andersson som ville lämna bort sin lilla dotter mot 300 kronor. Hilda reste till Lund där hon träffade Ingeborg och den tre veckor gamla flickan med namnet Karin Margareta. Men det visade sig att Ingeborg inte hade mer än 20 kronor att ge Hilda. Hon förklarade att hon blivit sjuk efter förlossningen och därför inte kunde arbeta. Men hon skulle resa hem till Blekinge för att få vård och då få pengar av sin far De resterande 280 kronorna skulle skickas av honom Hilda gick med på detta och tog Karin Margareta med sig på tåget till Helsingborg Redan innan de anlände till stationen, omkring halv elva på kvällen hade Hilda bestämt sig för att ta livet av barnet När hon kom hem gick hon inte upp till lägenheten där hennes man låg och sov utan istället ner i husets källare Där knöt hon en sjal hårt omkring barnets hals och täckte över hennes ansikte med ett annat tygstycke så att hon inte skulle kunna skrika. Sedan lämnade hon Karin Margareta på källarens golv, låste dörren och gick upp i lägenheten. Nästa morgon när Gustav gått till jobbet hämtade Hilda det döda barnet och tog med henne upp i lägenhetens kök. Hon la extra mycket kol på spisen- Tog bort spisringarna till den största plattan och lade ner liket på elden. Hon lämnade köket och var borta i ungefär en timme. När hon kom tillbaka och tittade ner i spisen såg hon att det fortfarande fanns rester kvar av barnet. Så hon la på extra kol och lät det brinna ett tag till. När hon återkom på nytt fanns ingenting kvar av Karin Margareta. Flickan blev nummer tre av barnen som Hilda Nilsson mördade. Kära lyssnare, denna veckas avsnitt är till ända. En riktigt ruggig historia och del två får ni höra om två veckor. Detta manus har skrivits av författaren Petra Nyberg. Petra jobbar till vardags på Riksarkivet i Lund och har tillgång till originalhandlingarna från rättegången mot Hilda Nilsson. Petra Nyberg är aktuell som debutant. Hennes första bok Missgärningar kommer ut i juni på förlaget Lava. Det är en historisk true crime roman som jag tycker att ni ska hålla ögonen öppna efter. Så, tack så mycket för att du har lyssnat och vi hörs igen om två veckor. Hej då!